0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Compliance. Moin moin. Ihr habt uns lange nicht gehört. Das liegt aber nicht daran, dass wir nichts tun, sondern wir arbeiten sehr viel im Hintergrund gerade. Erzählen wir euch später noch mehr zu. Und ja, heute möchten wir uns mit dem Herzensthema von Marvin beschäftigen, nämlich ähm, dem Lieferkettengesetz. <lacht> yeah. Und ähm, ja, heute ganz speziell mit der Frage, was erste Schritte sein könnten, um das Gesetz bei euch im Unternehmen umzusetzen. Und ja, da Marvin der Experte ist, werde ich heute die Fragen stellen mhm. und er wird sie uns beantworten. Deswegen haben wir heute ausnahmsweise mal keinen Interviewgast dabei. Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung.
1: Ich, ich, ich hoffe doch. <lacht> genau. Na dann?
0: Dann geht's los. Wir los. schießen wir los. Genau, also ich denke, es wird eine kurze und knappe Folge mit den wichtigsten Inhalten. Und ja, wir fangen einmal ganz von vorne an. Was ist denn der erste Schritt, wenn man sich mit dem Lieferkettengesetz im Unternehmen beschäftigen möchte?
1: Also ich sag mal... Grundsätzlich sollte man zuerst die Verantwortlichkeiten klären. Wir haben ja nun auch schon in, einen, in der einen oder anderen Folge festgehalten, dass das Thema jetzt bei uns gelandet ist, bei uns als Compliance Officer. Aber das heißt ja noch nicht, dass wir das Ganze dann auch operativ umsetzen, ne? sondern wir sind ja im, ein Stück weit dafür da, das Risiko des Verstoßes gegen das Lieferkettengesetz zu verhindern. Das tun wir. Aber tun wir das nur, indem wir das System entwickeln, mit dem die, äh, zum Beispiel die Risiken in der Lieferkette analysiert werden und dann auch Präventionsmaßnahmen eingeführt werden etc. Ja, Und das ist sozusagen das, was wir von Anfang an klären sollten. Hört es bei uns oder hört unsere Zuständigkeit da auf, wenn wir das System implementiert haben? Oder sind wir dann auch noch operativ tätig? Oder macht es dann zum Beispiel der Einkauf? Was macht das Qualitätsmanagement, was ja zum Beispiel auch schon ähm, häufig äh, entsprechende Lieferantenaudits aus Qualitätssicht mhm. durchführt. Ne? Da kann man natürlich auch sagen, vielleicht kann man das an den Prozessen mit anknüpfen. Oder macht es das Umweltmanagement, wenn man sagt, ja, man möchte das sowieso irgendwie ein Stück weit ähm, ausweiten, aufbauen. Also das ist sozusagen ganz, ganz unterschiedlich. Da hat jedes Unternehmen andere Voraussetzungen und das muss von Anfang an geklärt werden, weil sonst fühlt sich am Ende keiner verantwortlich oder alle machen was, aber keiner redet miteinander und dann kann es eigentlich nur schiefgehen. Ne?
0: Okay, also erster Schritt, Verantwortlichkeiten klären. Genau. Zweiter Schritt?
1: Würde ich sagen, Datengrundlage schaffen. Also ich sage mal, darauf baut alles auf. Ne? Also wenn wir sagen, so die Risikoanalyse... An sich ist so das Herzstück der Umsetzung, dann steht und fällt eigentlich alles mit der Datengrundlage. Das heißt, wir müssen uns erstmal die Lieferanten anschauen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, also, wo sind die? Sprich, Adressdaten, aus welchen Ländern kommen die? Wo sind die ähm, stationiert sozusagen? Wie viel Einkaufsvolumen hat jeder Lieferant oder macht jeder Lieferant aus? Und was liefert der überhaupt? Also ich hätte gesagt, das sind so die drei Punkte. Also Adressdaten, Einkaufsvolumen und Produktgruppe.
0: Kommt es da dann nur auf das Land an, wo der sitzt? Oder die Länder, aus denen er tatsächlich liefert? Also in denen tatsächlich produziert wird?
1: Hm, gu guter Punkt. Ich würde sagen, man sollte die Produktionsstandorte berücksichtigen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch ähm, uns einen Lieferant anschauen und sagen, well, weiß ich nicht, wir haben jetzt... XY GmbH Deutschland, mhm. wir haben XY GmbH Spanien und XY GmbH China, dann sind natürlich in allen drei Standorten komplett unterschiedliche Voraussetzungen. Ne? Die, die Größe ist anders, die, die örtlichen Gesetze sind anders, die Prozesse sind anders und da würde ich dann auch sagen, muss man nach Standort mhm. unterscheiden, weil wenn man jetzt zum Beispiel in China sagt, hast du ja dann auch ganz andere menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken als ähm, wenn du hier im Kreichgau sitzt zum ja. Beispiel. Ja. Mhm. Okay. Genau, das, das heißt, die, die drei ähm, Datenpunkte oder Datenblöcke braucht man erstmal und ich sage mal, das, das hört sich gar nicht so viel an und man denkt auch, ja pff, also unsere Datenbank, die sollte das ja eigentlich hergeben. Da würde ich aber mich immer mindestens zweifach, dreifach absichern, Stichproben ziehen, Plausibilitätschecks machen, weil wie gerade ja schon gesagt, das bildet die Grundlage der gesamten Risikoanalyse. Und wenn du dann am Anfang Fehler machst, beziehungsweise zum Beispiel auch einen falschen Export ziehst, eine falsche Auswertung machst oder irgendwas in den, in den Daten nicht stimmt, weil zum Beispiel Lieferanten irgendwie doppelt gelistet sind aufgrund von Schreibfehlern oder wie auch immer, dann zerschießt es dir, ja proportional zum Ende hin die Auswertung. Ne? Du fängst im Grunde mit einem falschen Lieferantennamen an mhm. und hast dann am Ende äh, sozusagen als Ergebnis siehst du, oh, ich habe so und so viele Lieferanten, die in absoluten Risikoländern sitzen, hast du aber vielleicht gar nichts, sondern das, das baut einfach auf einer, auf einer falschen Datengrundlage auf. Ne? Und da würde ich sagen, ruhig genug oder für, vielleicht sogar zu viel Zeit nehmen, um, um das wirklich klar zu ziehen und, und sich da wirklich die Gedanken zu machen, mit dem Einkauf sprechen, mal ganz offen und, und auch völlig unvoreingenommen, aber doch in, irgendwie, in irgendeiner Weise auch sehr kritisch an das Ganze rangehen und schauen, ähm, wie sind wir da so aufgestellt.
0: Okay, das heißt sich mal mit, den, mit der Stammdatenpflege des eigenen Unternehmens auch beschäftigen.
1: Genau, und, und wenn man dann, ich sag mal, es hat ja auch zwei Vorteile. Ne? Erstmal, wenn man Lücken entdeckt, dann klar, ähm, merzt es die, die Fehler aus in der späteren Risikoanalyse Und gleichzeitig hat es natürlich auch enorme Vorteile für, für den Einkauf an sich. Ne? Vielleicht haben die noch nie so kritisch irgendwie auf die eigenen Daten geguckt oder einfach nur unter anderem Aspekt, aber ähm, ja aus einer anderen Perspektive, wie auch immer. Ne? Und wenn man dann einfach irgendwelche Lücken aufzeigt, kann man natürlich ein paar Prozesse anpassen, zum Beispiel ähm, zum, zum Lieferantenanlegen oder Onboarding-Prozess oder wie auch immer, ne? dass man dann ähm, für Augenprinzip wart, mhm. etc. Ne? Das, das hat natürlich nicht nur für uns oder für denjenigen, der dann die, die Analyse durchführt oder wer auch immer dann verantwortlich ist, sondern auch grundsätzlich für, für den Einkauf einfach ein, ist ein super Ding. Ne? Ja,
0: das ist auch für die Compliance aus anderen Gesichtspunkten relevant. Also wenn zum Beispiel rauskommt, dass eine Person da alleine irgendwelche Stammdaten anlegen könnte und dann irgendwie Zahlungen ausführen, zum mmh, Beispiel, dann mm. besteht ja auch immer die Gefahr, dass Gelder irgendwo abfließen oder so. Also, äh, ja, genau. 100 das macht aus ja. mehreren Gesichtspunkten Sinn, da wirklich eine gute Datengrundlage zu schaffen. Genau, für das Herzstück mmh. der Umsetzung, richtig? Genau.
1: Ja. <lacht> yes, genau. Ja, Herzstück ist, wie, wie gesagt, die Risikoanalyse. Ja, klar, ähm, macht es im Grunde aus. Wichtig hierbei ist aber auch, dass man nicht nur die Lieferkette, das ergibt sich ja irgendwie von selbst, wir sprechen über das Lieferkettengesetz, sondern eben auch den eigenen Geschäftsbereich und den Vertrieb sich anguckt. Also sozusagen die Sorgfaltspflicht hört nicht, ich sag mal, bei, bei dem Garagentor oder bei dem, jetzt fehlt mir ein Wort, bei der, bei, der Lager, bei der eigenen Lagerhalle auf, sondern geht halt auch noch weiter. Ne? Was wird mit meinen Produkten am, am Ende passieren oder was wird damit gemacht? Also sind wir natürlich auch so ein Stück weit bei bekannten Dingen wie Dual-Use-Gütern, aber es geht eben auch darüber hinaus. Ne? Also kann dann zum Beispiel ähm, ab, sozusagen abgewandelt irgendwie mein Produkt am Ende zu Menschenrechtsverletzung oder eben zu umweltbezogenen Risiken führen, die dann wiederum eine Menschenrechtsverletzung ähm, hervorbringen. Ne? Also zum Beispiel äh, die ganze Abfallgeschichte oder Waste-Management. Ähm, ne? Also was passiert da mit meinem Produkt? Ist das jetzt irgendwie mit also Blei- oder Quecksilber versehen und man weiß, äh, am Ende landen die Produkte dann auf einem riesigen Müllhaufen irgendwo in, in mhm. Südostasien und geht da in den örtlichen Fluss und hat zur Folge, dass dann die alle südlich oder sozusagen alle am, am Flusslauf unten liegenden ähm, Dörfer und, und Städte dann unter riesigen Umweltschäden und dann eben sozusagen Gesundheitsproblemen leiden. Das kann natürlich auch sein. Das heißt, nicht nur äh, Lieferkette, sondern auch eigener Geschäftsbereich und Vertrieb. Stichwort Lieferkette: da haben wir im Grunde, ich hätte gesagt, drei. Ja, Grundpfeiler oder, oder drei Säulen, an, an denen wir uns langhangeln sollten. Das heißt, einmal eine länderspezifische Risikoanalyse durchführen, einmal produktspezifische Risikoanalyse und die Lieferantenspezifische Risikoanalyse. Heißt, länderspezifisch würde ich mit einfach verschiedenen Indizes arbeiten, um dann am Ende einen Länderrisikoscore bilden oder bestimmen zu können. Das sind so Indizes wie Global Rights Index, Freedom House Index, Child Labor Index, äh, dann gibt es den Ecological Footprint Index, Poverty Index. Also da gibt es tausende von, von Indizes, die man äh, über Google finden kann und die natürlich immer verschiedene Schwerpunkte haben. Und da kann man eigentlich alle Risikothemen mit abdecken. Ne? Eben, wie gesagt, von Zwangsarbeit über Kinderarbeit bis hin zu Ressourcen und Energieverbrauch, wie auch immer. Die bringt man dann alle zusammen, kann die auch zum Beispiel gewichten und hat am Ende dann einen Länderrisikoscore, den man ja im Grunde nur einmal bestimmen muss. Ne? Also klar, jährlich äh, zieht man sich die aktualisierten Daten aus den Indizes raus, aber man bestimmt einmal das Länderrisiko, kann das dann vielleicht irgendwie in die Datenbank integrieren oder man arbeitet mit Excel, wie auch immer und sieht dann ähm, für die, oder kann es dann mit den Lieferanten verknüpfen und, und sieht dann sozusagen für jeden Lieferanten dann das eigene Länderrisiko. Ja. Dann produktspezifisch. Ähm, klar, guckt man sich an, was für Produktgruppen oder, oder welche Produkte liefern uns die Lieferanten. Ne? Das ist natürlich auch komplett unterschiedlich. Und da kann ich nur empfehlen, also außer man hat jetzt eine total raffinierte und, und sehr ausgefeilte Definition von eigenen Produktgruppen oder wie man die äh, Lieferanten in seiner Datenbank irgendwie ordnet. Dann kann man natürlich dabei bleiben. Für alle, die das noch nicht gemacht haben, was ich aber denke, das, das wird beim Großteil so sein, kann ich empfehlen, die internationalen Zolltarifnummern zu nutzen. Die sind überall gleich. Die kann man übers, ähm, übers Zollportal sich raussuchen. Die haben eigene Bezeichnungen, die können sehr detailliert werden. Das heißt, es fängt bei größeren Clustergruppen an und geht dann bis hin zu Schaltern mit 2,4 GHz Ampere und was weiß ich, wechselseitige Stromrichter oder Elektroteil. Also sozusagen, je nachdem, wie man es denn irgendwie braucht, kann man sich das raussuchen und schaut dann einfach, wenn man die Produktgruppen definiert hat im Internet nach, macht im Grunde Desktop-Research und schaut sich an, was für menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken weisen denn die Produkte typischerweise auf. Ja. Genau. Dann weist man das den jeweiligen Produktgruppen zu und hat am Ende dann im besten Fall auch einen Score. Und dritte Säule, Lieferantenspezifisch, meint im Grunde das Einkaufsvolumen. Also, dass man sagt, wie viel Umsatz machen wir denn mit dem jeweiligen Lieferanten? Ne? Ist das jetzt irgendwie ein Lieferant, bei dem, weiß ich nicht, wenn irgendwie einmal im Jahr eine Großbestellung an Schreibwagen, Kugelschreibern oder sonst was bestellt? Oder ist das jetzt irgendwie ein, zum Beispiel ein Single-Source- Lieferant, wo wir extrem abhängig von sind und sonst wie viele Millionen im Jahr ähm, über den Tisch gehen? Da würde ich einfach verschiedene ja, Kategorien setzen, dass man, oder so Grenzwerte bestimmen, an denen man sagt, ist es ein Hochrisiko, ein mittleres oder ein geringes Risiko. Und dann hat man im Grunde drei verschiedene Grundsäulen kombiniert, hat im besten Fall drei Scores und kann dann damit weiterarbeiten und entsprechende Präventionsmaßnahmen formulieren. Da kommen wir dann aber gleich noch zu.
0: Das nutze ich gleich mal für ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar haben wir in den letzten Monaten, ich habe es ganz am Anfang schon angekündigt, im Hintergrund sehr viel gearbeitet und zwar an einem Online-Kurs zur Lieferkettencompliance Und ja, bald sind wir fertig und bald wird er veröffentlicht und da wird es auch einen eigenen Abschnitt geben zum Thema Risikoanalyse. Das wird auch beim Online-Kurs das Herzstück sein. Das heißt, wenn ihr euch da jetzt konkrete Fragen stellt, wie das in der Praxis genau aussehen kann, dann können wir euch nur ans Herz legen, den Online-Kurs zu machen, weil da werden wir sehr praxisnah vorgehen und werden euch sehr konkret an die Hand geben, welche Schritte zu tun sind und wie ihr das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in der Praxis umsetzen könnt.
1: Ja, vor allem praxisnah, hast du genau richtig gesagt. Ich habe ja gerade ähm, die verschiedenen Scores erwähnt, die verschiedenen Indizes etc. und worauf wir im, im Kurs geachtet haben oder was uns sozusagen dazu auch angetrieben hat, ist wirklich es so aufzubreiten, dass ihr es am Ende direkt in der Praxis umsetzen könnt. Das heißt, wie ihr auf diese Scores kommt, wie man diese Kategorien bildet, welche Kategorien man bilden kann, all das ähm, erzählen wir euch da, zeigen euch das da mit, mit Beispielen. Das heißt, ähm, am Ende ist das Ziel, dass ihr es genauso dann auch in der Praxis umsetzen könnt. Und damit würde ich sagen, Werbung Ende und gehen wir doch einfach direkt über in die, ähm, den zweiten Part der Risikoanalyse zum eigenen Geschäftsbereich. Das, ich sag mal, gut, wir sind, ich denke mal, die meisten Hörer sind irgendwie, ja, nee, weiß man gar nicht. Das werden wahrscheinlich internationale Unternehmen sein, ähm, an, in, in denen ihr tätig seid, wie auch immer. Das heißt, ähm, hier gilt es zu schauen, habe ich denn Menschenrechtsverstöße oder Umweltrisiken im eigenen Standort? Also ich, ich hoffe natürlich nicht, äh, und wenn, dann ist das eine gute Übung, um das einfach rauszufinden, ob man da nicht schon, wie die ganze Zeit auch ging, etwas verstößt. Heißt, ich würde da einfach empfehlen, die eigenen Standorte zu auditieren. kann man sich ähm, einen anerkannten Auditstandard raussuchen und ähm, das, das Ganze irgendwie in, in einem Auditplan aufstellen und dann die Standorte nach und nach durchauditieren. Und da könnte man natürlich dann auch die Chance nutzen, und ähm, sich zum Beispiel mit dem Qualitätsmanagement zusammentun, die ja auch, ich sag mal, regelmäßige Audits ja durchführen. Ne? Und wenn man mal schaut, so mit, wenn das mit einer Auditfirma oder mit Dritten passiert, oft haben die gleichen Auditfirmen sich jetzt auch entsprechend aufgestellt und führen CSR und Compliance Audits durch. Ne? Das heißt, da, da könnte man ein Stück weit aufsetzen, vielleicht einfach so auch schon die gelebten Prozesse nutzen damit man nicht das Rad neu erfinden muss. Ne? Also das muss man sich mal anschauen, wenn das passt, dann gut, wenn nicht, nur dann macht man es halt selber. Ne? Aber sozusagen das würde ich auf jeden Fall tun und dazu würde ich auch zählen, ähm, den eigenen Code of Conduct überarbeiten. Ne? Steht da jetzt alles drin, was, was dann am Ende von den Lieferanten auch gefordert wird, macht man das dann auch selber? Ne? Weil sonst fliegt es einem sehr schnell um die Ohren und äh, es ist dann doch recht unangenehm, wenn ein Lieferant fragt, ja, würden wir gerne machen, wie sieht es denn bei euch aus? Ne? So kann, kann natürlich auch passieren. Ne? Also insofern würde ich da einfach nochmal durchfliegen und schauen, passt das noch, ist das noch zeitgemäß. Dann Vertrieb. Klar, haben wir ja schon ein Stück weit drüber gesprochen. Ne? Also was für Produkte habe ich? Ähm, können hier durch irgendwelche Menschenrechte verletzt werden? Gibt es Umweltrisiken? Was für Kunden habe ich? Also, Liefer ich jetzt an, an den Endkunden oder liefere ich irgendwie an wenige Großkunden, nur ein, äh, bin ich sozusagen selber auch ein Vorlieferant, da kann man natürlich äh, schauen, wenn ich jetzt direkt mit dem Endkunden zu tun habe, könnte man auch so Projekte ins Leben rufen, die, ähm, na wie heißt es, so refurbed, ne dass man sozusagen äh, Dinge zurücknimmt, sie wieder aufarbeitet und, und irgendwie neu verkauft oder ähm, ja, weiß ich nicht, dass man ja, Altprodukte nimmt und sie einfach in irgendeiner Form recycelt und, und den Kunden wieder abnimmt. Oder wenn man eben ein Vorlieferant ist, dann kann man natürlich mit dem, mit den jeweiligen Großkunden auch entsprechende Projekte starten und einfach mal schauen, so kann man dann vielleicht das Endprodukt, wovon man selber einen, einen Teil liefert, vielleicht zerlegen, jeder Vorlieferant arbeitet irgendwie seinen Teil auf oder wie auch immer. Also da kann man sich mal Gedanken machen, würden sich natürlich die Kunden auch freuen, wenn man da proaktiv auf die zukommt. Heißt ja im Umkehrschluss oder man, man zeigt ja damit, äh, man beschäftigt sich mit dem Thema, ist da aktiv, ähm, arbeitet sozusagen aktiv am, am Thema Nachhaltigkeit, Thema CSR. Und das ähm, weiß ich hätte jetzt gesagt, jeder Großkunde inzwischen zu schätzen. Und vielleicht kann man dadurch dann auch einfach ein Stück weit Wettbewerbsvorteil generieren. Ähm, ja, und vielleicht den Umsatz sogar steigern. Ne? Vielleicht auch als Argument in Richtung Geschäftsführung. Mhm. Ja, stimmt. Ja, Und das ne, also ist, ist im Grunde ein guter Punkt. Und, und da, da würde ich sagen, einfach mit dem Vertrieb sprechen, den mal interviewen, vielleicht einen kleinen Fragebogen oder sowas erstellen, dass man in, ins Gespräch kommt und mal so abklopfen, was die auch so vom Kunden hören. Oder man geht halt einfach selber ins Gespräch. Ne? fragt mal, dass man ähm, vielleicht in ein Kundengespräch mit rein kann um das ganze Thema mal vorzustellen, dann kann man auch so ein paar Fragen stellen, dann eben, wie gerade gesagt, auch mal fragen, ja, wie, wie macht ihr das denn, mm -hmm. so nach dem Motto, ja, man möchte natürlich immer ähm, voneinander lernen und so ähm, ja, klopft man mal bei denen ab und äh, bringt sie so ein bisschen in Zugzwang und gleichzeitig zeigt man eben auch, dass man selbst aktiv am Thema dran ist.
0: Okay, und dann? wenn ich jetzt die Risikoanalyse durchgeführt habe, was schließt sich daran denn an?
1: Ja, dann, dann hast du ja eine, eine riesige Menge an Ergebnissen mhm. und selber noch Daten erzeugt, also dann sozusagen die, äh, wenn man es mit Excel macht oder mit irgendeinem Tool, wie auch immer, das, das wird größer, das wächst und ähm, entsprechend muss man die Ergebnisse in irgendeiner Weise verwerten. Mhm. Das heißt, daraus Präventionsmaßnahmen oder sogar direkt Abhilfemaßnahmen ableiten, je nachdem, ob man vielleicht schon einen direkten Verstoß gefunden hat, dann befindet man oder bewegt man sich im Rahmen von den Abhilfemaßnahmen. Wenn nicht, ähm, dann muss man eben entsprechende Präventionsmaßnahmen formulieren. Zum Beispiel kann man sagen, je nach Risikoscore muss der Lieferant, vielleicht reicht es irgendwie, wenn man einen Code of Conduct unterschreibt, was ja auch derzeit sehr viele Unternehmen ähm, anstreben, ne? auch gerade mhm. viele größere, kennt ihr bestimmt. Ne? So, man wird andauernd angeschrieben, man, man muss einen Code of Conduct unterschreiben. Ja. Dann ähm, könnte man eben sagen, Self-Assessment durchführen, entweder über einen Dienstleister, mit dem man zusammenarbeiten will, oder man, also feel free, man kann natürlich sich auch selbst was ausdenken, ist dann aber natürlich aber sehr sehr komplex. Ne? Also ich würde es über einen Dienstleister machen und dann, ich hätte gesagt, wenn es halt wirklich Hochrisikoländer oder ein Hochrisikolieferant ist, dann einfach ein Vor-Ort-Audit machen. Entweder mit einem eigenen Audit-Team, klar, wenn man die Ressourcen hat, wenn man, man weiß ja nicht, oder man macht es eben auch über Dritte. Das mhm. ist so der Punkt. Ein vor -Ort audit ist natürlich auch nochmal was völlig anderes als ein Self-Assessment. Klar. Also gerade auch, ich sag mal, man muss damit rechnen, dass die Lieferanten die man selber anschreibt, zur gleichen Zeit von zig anderen ja. Unternehmen angeschrieben werden. Und die haben natürlich dann auch nur begrenzt Zeit und Lust, das auch für jedes Unternehmen halt irgendwie zu machen. Führt dann natürlich schnell dazu, entweder wird es ähm, mal so ja, irgendwie nebenbei oder huschi-fuschi irgendwie ähm, beantwortet oder aber man, man sagt halt einfach oder man erzählt halt einfach von einer ganz anderen Realität. Ne? Mhm. Und sagt, bei uns ist das alles total toll und wir haben Umweltmanagement, wie auch immer. Ähm, das heißt, also über ein Vorort-Audit kannst du natürlich viel mehr rausfinden. Ne? Und, mhm. und zeigst dann natürlich auch mit Nachdruck. Ähm, ja, man, man, man lässt sich da jetzt nicht einfach über einen ähm, Fragebogen abfrühstücken, sondern man guckt es sich wirklich an. Aber ist eben eine ne Frage des Aufwands ist natürlich deutlich aufwendiger und kann man dann zum Beispiel für, einfach für Hochrisikolieferanten mhm. machen. Ne? genau Dann Lieferantentrainings, ja, dass man einfach alle auch mal onboardet und den sagt, was man eigentlich hier vorhat und warum man das Ganze macht und, und worauf es zu achten gilt. Man könnte in den Verträgen irgendwie einen zusätzlichen Passus einfügen, ähm, über den Supplier Code of Conduct ein paar Themen ansprechen, ja, auch zum Beispiel das überhaupt ein Audit-Recht sich sichern, das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? dass, man, dass man das einfach so machen kann und ähm, je nachdem auch in welcher Branche man irgendwie unterwegs ist, gibt es ja verschiedene Produktsiegel oder also gerade ja im, im, im Lebensmittelbereich oder, oder im Einzelhandel generell, also wenn ich jetzt so an Textil denke, hat man viele verschiedene Zertifizierungen oder eben wirklich Lebensmittel, also fängt an bei Bio über Kakao oder so ja wie auch immer, ne? also da gibt es sehr viele und das kann man natürlich dann, dann auch machen, wo man, wo man sagt, wenn dann ein entsprechendes Siegel vorhanden ist, kann man so ein Stück weit als, ähm, vielleicht ist sogar mit dem Siegel ja ein Audit verbunden, ne? kann natürlich auch sein, und dann kann man sagen, ähm, damit äh, ist, gibt man sich erstmal zufrieden, vielleicht auch gerade jetzt im, im ersten Jahr oder zum Start, wo man sagt, jetzt geht es einfach erstmal darum, möglichst alle in irgendeiner Weise zu erreichen und irgendwas bei denen zu machen und, und kann dann einfach auch ähm, Produktsiegel, Audits oder Zertifizierung akzeptieren und sagt dann eben, weiß ich nicht, zum Beispiel in der zweiten Welle oder Phase 2, wenn man den, den ersten Rutsch durch hat, nimmt man sich dann die vor und äh, ja und führt dann da auch die Audits durch, die man für andere angesetzt hat. Ne? Und dann ist man im Grunde schon beim ich hätte gesagt, vorletzten Schritt der ersten Schritte, nämlich, was mache ich, wenn ich ein Self-Assessment vorschreibe, und Vor-Ort-Audit vorschreibe? Natürlich muss ich irgendwie die Lieferanten erreichen, sie irgendwie anschreiben. Und da ist dann natürlich die Frage, wer, wer ist überhaupt der Absender? Ne? Also kommt das jetzt vom Compliance Officer, kommt es vom ernannten Menschenrechtsbeauftragten, kommt es vom... Einkauf kommt es von irgendjemandem aus dem Einkauf oder kommt es von der Geschäftsführung? Ja, und da wäre meine, wär meine Empfehlung auch einfach erfahrungsgemäß, und da habt ihr sicherlich auch schon die ein oder andere Erfahrung gesammelt, wenn, wenn man irgendwie mit Lieferanten kommuniziert, dann sind die nicht unbedingt innerhalb der nächsten zwei, drei Tage am, am Antworten, sondern irgendwie man verschickt den ersten Reminder, zweiten, fünften, nach dem zehnten wird es dann irgendwie auch sinnlos und da ist halt so, so der Punkt, wie kann ich möglichst einen offiziellen Charakter erreichen, beziehungsweise ähm, wie, wie kann ich möglichst viel, viel Druck erzeugen ne? und da, da würde ich einfach sagen, die Geschäftsführung soll, oder man soll einen Brief aufsetzen, das Ganze von der Geschäftsführung unterzeichnen lassen den Brief aber nicht postalisch schicken, sondern einfach, einfach per, per Mail als PDF anhängen, wo da mehr oder weniger drin steht. lieber Lieferant, äh, wir halten uns ans Lieferkettengesetz, setzen die Anforderungen um, im Zuge dessen haben wir eine Risikoanalyse durchgeführt und schreiben jetzt all unsere Geschäftspartner an, um entsprechende Vorgaben ähm, durchzusetzen, umzusetzen, die sich oder die je nach ermittelten Risikowert variieren oder wie auch immer und deswegen wird in nächster Zeit ein, ein Kollege auf sie zukommen, so dass man so ein Stück weit den Weg bereitet und sagt ja, je nachdem äh, lieber Lieferant, was für einen Risikoscore du hast, bekommst du jetzt entweder einfach den Code of Conduct zugeschickt, du musst ein Self-Assessment durchführen oder wir schauen halt irgendwie in den nächsten paar Wochen bei dir vor Ort vorbei oder schicken jemanden, der sich das anguckt. Hm. Mhm genau hat ist einfach nochmal was, was anderes, klar kann dann irgendwie auch sein, dass auch da nicht drauf reagiert wird, gerade so bei Distributoren, ne, die dann auch irgendwie sagen, Mensch, das ist mir eigentlich voll egal, ähm, ist einfach, und, und da ist genau der Punkt, wer ist verantwortlich, ne das ist dann die operative Umsetzung, da, also da, da, da arbeitet es sich dumm und dämlich ab im Grunde, ne? also das, das ist halt enorm aufwendig, wenn man mal überlegt, wie viele Lieferanten man hat, ja, ähm, also, ja, da wird es wahrscheinlich sehr viele Praktikumsplätze und, und äh, irgendwie äh, Aushilfen geben, wie auch immer. Also das, ähm, ja, irgendwie muss man die Infos aber einholen. Und da bin ich auch mal wirklich gespannt, wie der Gesetzgeber drauf reagiert. Mhm. Ne? Also, wie, wie streng die dann sind. Ob die sagen, du musst bis zum Tag X alle angeschrieben haben und es muss von jedem eine Antwort vorliegen. Oder ob die sagen, ja, ist uns bekannt, du hast es Du hast dein Bestes gegeben, aber wenn die nicht antworten, dann antworten die nicht. Ne? Und dann ist eben der Punkt, wie weit kannst du gehen, wenn du jetzt einen Lieferanten anschreibst, von dem du total abhängig bist, und weißt, es ist ein Hochrisikolieferant, aber der antwortet mir halt irgendwie einfach nicht. Oder sagt, ja, ich habe es der Fachabteilung gegeben, ja, die kümmern sich drum. Ne? So. Was machst du dann, wenn, wenn sich da eben nicht drum gekümmert wird? Ne? Das ist, denke ich, dann Punkte, die, das wird erst klar, wenn man weiß ich nicht, Mitte, Ende nächsten Jahres sich so die, die ersten Reaktionen nochmal angesehen hat, vielleicht so, es gibt es die ersten Best Practices oder auch Worst Practices, wie auch immer, um, dann weiß man bestimmt mehr. Ne?
0: Ui, ja, also, um, das waren jetzt schon viele erste Schritte und so kurz war die
1: Folge jetzt gar nicht ja. gedacht. <lacht> Nee, ups. <lacht> ja, ja, das ist das Thema. Da, da, da muss man mich vielleicht auch bremsen, aber ja. Ist halt einfach spannend, Dann ne? Dann mache ich das an der ja. Stelle
0: jetzt mal und würde sagen, ja, alles okay, okay, okay. alle Details erfahrt ihr gerne im Online-Kurs. Da wird es wirklich genau, in ja. gehen. Dagegen war die halbe Stunde jetzt nichts. Das kann ich sagen. Ja, <lacht> eben,
1: genau. Ja. Also, da, da gibt es noch deutlich mehr. Genau, also können wir nur empfehlen. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden. Ähm, werden euch dazu in, in Kürze noch ein paar Infos auch hochladen auf LinkedIn teilen, wie wir uns das Ganze vorstellen, was wir da so vorhaben. Und dann geht es damit los, ja.
0: Ja, und ich würde sagen, wenn ihr jetzt noch konkrete Fragen habt zur Umsetzung des lieferketten sorgfaltspflichtengesetzes dann äh, kommentiert das gerne unter den Post bei LinkedIn.
1: Genau, happy to answer. Ja. Genau. Müsst ihr euch nur halt drauf gefasst machen, <lacht> wenn ihr mich dann triggert, <lacht> ja, dann es äh, dann vielleicht auch ein bisschen das länger. Okay. <lacht> ja. Alles klar.
0: Okay. Super, Gut. dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: Jawohl, vielen Dank. Bis dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss.